0: Witam Państwa w kolejnej rozmowie, do której zaprosiłem Jacka Santorskiego, psychologa społecznego i biznesu, który prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa wspólnie z firmą Valius oraz Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. A będziemy rozmawiać o tym, że przywództwo zobowiązuje. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Jacku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam, witam Państwa. Zacznijmy od tego... Że, że mamy sytuację koronawirusa, która spowodowała, że biznes odbiera wstrząsy, wstrząsy dotyczące także zarządzania, ale być może są jacyś menedżerowie, którzy nie są zaskoczeni tą nową sytuacją, co oznacza, że też zarządzają w sposób płynny organizacjami, jeśli można w ogóle o płynności mówić. Jak sądzisz, czy są tacy menedżerowie?
1: Znaczy wiem, że są, bo y, z nimi pracują też aktualnie. Y i, i być może będzie okazja, żeby więcej o tym powiedzieć, no też studia profesora Oboja, z którym odbyłeś bardzo ważną, pełną odpowiedzialności i nie nieodpowiedzialności rozmowę, które prowadzi na quasi-reprezentatywne, on o tym bardzo solidnie i metodologicznie mówi, że nie jest to grupa w pełni reprezentatywna dla polskiego biznesu menadżerów, bo to jest grupa absolwentów studiów MBA, z którymi on jest związany, ale jednak setka już dwie transze badań, no i dowiaduje się też od nich, jak im idzie lub nie idzie, jak sobie radzą lub nie radzą. No jego, jego studia potwierdzają też moje doświadczenia, że są wśród nas tacy, którzy nie szykowali się na tego rodzaju katastrofę, ale byli przygotowani na zmienność i nieprzewidywalność różnego rodzaju uwarunkowań wewnętrznych, zewnętrznych i byle, byli na tyle roztropni, że dbali zarówno o rezerwy, żeby na przykład dzisiaj mieć, jak to się to nazywa metaforą, poduszki amortyzujące, że firma może przetrwać ileś tam miesięcy, aby na przykład jeżeli priorytetem właścicieli jest utrzymanie ciągłości całej organizacji, a nie tylko rentowności określonych projektów, żeby dzięki temu móc porozumieć się z załogą, że być może 20% mniej, ale wszyscy zostają na pokładzie. Albo też byli gotowi na inne rozwiązania, które mieli w jakimś stopniu uzgodnione sami ze sobą czy też ze światem, w którym działają. Więc mogę powiedzieć tak, że, to, że ci, którzy dzisiaj sobie radzą, no to można powiedzieć, że po pierwsze są ci, których branże, jest ich sporo, mają dość szczęścia w tym, w tym nieszczęściu, w tym, w tym ekstremalnie losowym, trudnym do przewidzenia jeszcze wczoraj y, y, pejzażu y, zjawisk i zdarzeń, że, że ich branże są, ich produkty, ich usługi są potrzebne i Mam wśród moich stałych partnerów z którymi współpracuję, jak i wśród nowych klientów nawet takich, którzy pytają w ramach swojej odpowiedzialności, czy to, że mamy od sześciu tygodni 40% większe zamówienia, to świadczy o tym, że to jest okno, które się wkrótce zamknie i muszę po prostu wykorzystywać ten trend, lecz być w tym bardzo roztropny i powciągliwy, czy też, że to znamionuje, że ja mogę podczas kiedy jedni się z bólem, yy, chociaż godnie, yy, mniej godnie, wtedy z większym bólem zwłaszcza, ludzi, ludzi rozstają, czy zamykają jakieś projekty, żeby na przykład rekrutować. I dzisiaj już nie trzeba wymieniać, jakie to są branże, ale jest ich naprawdę, naprawdę wiele. Jednocześnie spotykam, wyszukuję też przedsiębiorców i menadżerów, którzy są w branżach dotkniętych tą aktualną rekonfiguracją zapotrzebowania niepotrzebności, czy braku dźwigni, braku powiązań, zerwania powiązań dostawców, odbiorców, którzy też okazali się przygotowani wewnętrznie, ich firmy okazały się wystarczająco antykruche, aby sobie radzić pomimo koniunktury, która im nie służy. Mogę podać bez wymieniania marek, nie chcę nikomu robić tutaj jakiejś nadzwyczajnej promocji, że no, na pewno branża związana z kantynami stołówkami żywieniem zbiorowym żywieniem dostarczaniem go do firm do organizacji a z czasem też do, do indywidualnych odbiorców no jest prawie że skazana czy narażona na niepowodzenie a ja już w podobnym projekcie jak wasz prowadzonym przez polskie Stowarzyszenie zarządzania kadrami gdzie mam okazję co tydzień mieć taki audio webinar miałem okazję zaprosić gościa yy, z poznania, który współprowadzi firmę z tego obszaru, z tej branży i byli na tyle przygotowani, żeby mieć wystarczającą amortyzację na kilka miesięcy, a z drugiej strony na tyle przytomni, powiedziałbym, i biznesowo, i emocjonalnie, aby ze swoimi ludźmi porozumieć się i wykreować wspólnie takie rozwiązania, które w pewnym sensie bypassują to wszystko, co się zamknęło tak jak niektórzy mają okna, które nie wiedzą, na ile są otwarte, to żeby ominąć te zatrzaśnięte okna. I okazuje się, że można znaleźć takie obszary, gdzie nie będzie kantyn w korporacjach, w których jeszcze open space jest empty space, ale można znaleźć takie instytucje i takie organizacje, z którymi można się tak porozumieć, aby jednak ich pracowników czy ich pensjonariuszy Żywić, albo że można znaleźć takie zupełnie nowe rozwiązania marketingowe, że można prowadzić w sieci kursy konfigurowania jadłospisu z pewnych klocków, jak klocków Lego, a dostarczać tylko te klocki, prawda? Czyli nagle się okazuje, że jest ktoś, kto był skazany na niepowodzenie, radzi sobie.
0: Właśnie o to chciałbym podpytać, to znaczy gdybyśmy mogli głębiej wejść w ten temat i określić parametry albo określić okoliczności, które musiały się wydarzyć, żeby dany menedżer, przez to dana firma, były przygotowane na to, co się, to, co się dzieje. To znaczy, właśnie, co się wydarzyło przed połową marca czy przed marcem 2020 w tych firmach, że one sobie tak świetnie radzą albo że są gotowe do zmiany.
1: Czy te firmy były prowadzone roztropnie ekonomicznie? Te firmy niezależnie od tego, jak nęcące były eksponencjalne wzrosty, albo jak nęcące były tanie kredyty, dzięki którym można było uruchamiać kolejne nowe propozycje, nowe możliwości. Te firmy na przykład budowały rezerwy, także finansowe. Te firmy jednocześnie nie musiały, chociaż też znalazły się takie, które zdążyły to zrobić tuż przed kryzysem albo już w kryzysie, spłacać coś, co nazywają same długiem digitalnym. Te firmy były przygotowane do tego, że przyjdzie czas, kiedy digitalizacja jest jeszcze ważniejsza niż by była wcześniej. No choćby... I nie tylko tutaj chodzi o to, że są systemy CRM-owe, czyli systemy weryfikacji danych, podejmowania decyzji, ale też no, choćby wszystkie systemy, które są związane z obsługiwaniem pracy zdalnej i tej pracy w, w domach, mieszkaniach, w tych lokalach, które z miejsc życia, miłości, rekreacji, wychowania stały się miejscami nauki i pracy. Więc byli tacy, którzy byli na to przygotowani. I tu chcę też powiedzieć wam, że też próbuję, rozmawiałem niedawno z profesorem obojem o tym, w jaką stronę jeszcze pójść w tej trzecim obszarze studiów. Zachęcam go, żeby jak najbardziej jakościowe, bo te studia profesora Obłaja mają pierwiast usystematyzowania danych, w też jest bardzo wiele danych jakościowych, że. Przypomina się tutaj schemat, w sensie metaforyczny, ale też mający swoje zakresy empiryczne, Jima Collinsa, pochodzący już nie z tej słynnej książki sprzed 20 lat Good to Great, ale z jego kolejnej książki, wydanej już w XXI wieku, Wielczy z Wyboru, Great by Choice, kiedy on określił, stworzył schemat Return on Luck, w analogii do return on investment, że można prawie, że przeliczyć zwrot z inwestycji, aby zobaczyć czy, 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 czy biznes jest rentowny, ale można też przeliczyć w pewnym sensie zwrot z tego kapitału, który pochodzi ze szczęścia i nieszczęścia, który pochodzi od zmiennych Losowych, od uwarunkowań. I teraz się okazuje, że gdybyśmy chcieli się tylko temu poświęcić mieli tutaj jakąś tablicę czy schemat, stworzylibyśmy czteropolówkę i powiedzielibyśmy o tych, którzy mają branże wyróżnione, szczęśliwe, przynajmniej przez jakiś czas, teraz w tych trudnych warunkach, i byli na tyle przygotowani, również mentalnie, również jeżeli chodzi o antykruchość organizacji, to jest. Również stan relacji wewnętrznych. To jest poziom zaufania i opartych na zaufaniu relacji między liderem, a jego, jego sztabami ludzi, a być może całymi konstelacjami pracowników, że byli tacy, którzy mogą dzisiaj mieć ten zwrot z kapitału szczęścia bardzo wysoki. Lecz są też tacy którzy nie wykorzystują w pełni, którzy w pewnym sensie konsumują, którzy być może idealizują nawet tą sytuację, która jest dzisiaj pozytywna, a jutro też się może weryfikować, którzy nie radzą sobie aż tak dobrze, a może nawet popełniają błędy, a być może nawet zaczynają dostrzegać, że kruszy się ta, ta passa, która dla nich była dobra, podczas kiedy tak jak dałem przykład, wśród tych, którzy mają nieszczęście, niefart być w tych branżach, w tych dziedzinach, które dzisiaj są niewyróżnione, albo dzisiaj no, prawie że skazywane na, na, na zagładę albo głęboki kryzys, znów takich, którzy byli przygotowani, żeby pomimo, że spotka ich coś takiego i oni, ich firmy sobie z tym radziły i byli na to nie a więc mamy tych ekstremalnych pechowców, którym nie pasuje ani trendy, które są dzisiaj, ani nie byli gotowi. Mamy tych najszczęśliwszych, z tym zasłużonym szczęściem, że rynek im służy, lecz też byli gotowi. No i te dwie grupy pośrednie. I w odpowiedzi na twoje pytanie, bo... Nawet jeśli robię dygresję, to chcę powracać do pytania, bo to ty prowadzisz rozmowę, ja, ja się dzielę, że jeśli chodzi o te kryteria, po części je wymieniłem, to były kryteria przygotowania zaplecza, tak jak trzeba mieć zaplecze materiałowe, tak trzeba mieć zaplecze ludzkie, trzeba mieć tą kolinsowską, znów cytuję Jima już już jego poprzedniej książki, tej głównej, która polega na tym, że na kluczowych stanowiskach ma się właściwych ludzi w organizacji. Dzisiaj sprawdza się ta teza, to, to założenie Jima Konica, że na kluczowych stanowiskach, po czym są właściwi ludzie, sprawdza się to powiedziałbym no, w zwielokrotnionym wydaniu, bo, bo to czy oni się byli właściwi, to dziś się okazuje. Czy oni współuczestniczą w poczuciu demotywacji, załamania, w indukowaniu się trwogą czy paniką, czy współuczestniczą, na wdechu empatycznie przyjmują swoje trwogi i niepokoje, empatycznie dając sobie wzajemnie zrozumienie i nawet prawo do tego, żeby reagować na różne możliwe sposoby, aby na wydechu wspólnie razem pytać, jak możemy razem i wspólnie tworzyć na rozwiązania. Ci liderzy, zauważyłem to też, ale też o tym było wiadomo wcześniej, też mówiliśmy o tym, chociaż w Polsce jest to ciągle rzadkie, przy naszym takim indywidualizmie, narodowym, że to są liderzy, którzy umieją korzystać z wewnętrznych konsultacji i zewnętrznych konsultacji, którzy nawet jak był czas, że wszystko sprzyjało i była wizja, to mimo wszystko były momenty na urealnianie tych wizji, a jednocześnie tworzyli taką kulturę, jak opisuje Dalio w zasadach, a Jim Collins 20 lat temu, tak zwana atmosfera prawdy, że jest przestrzeń, żeby rozmawiać o porażkach, niepowodzeniach, które przez to nie są porażkami, o błędach. Żeby móc poddawać krytyce czy podważać nawet te pomysły, w których na przykład właściciel czy lider firmy jest zakochany, ale być może to zakochanie na miłość, żeby przykształcić, potrzeba więcej biznesowej pokory. Więc jest szereg takich właściwości. Tak się składa, Pawle, że współtworzyłeś ze mną książkę która już dzisiaj wiem, że miała być wydana teraz, lecz będzie wydana na początku września, w tej próbowali ja,
0: ja, ja muszę poświadczyć, że rzeczywiście tak było i w pokoju, w którym teraz Jacek jest, tą słynną czarną tablicą APP, na której tworzą się koncepcje Akademii, no i też kierunki rozwoju, w tym właśnie pokoju spędziliśmy w ubiegłym, w ubiegłym roku w wiele, cudownych no cudownym My godzin. Godzin. My tam próbowali wychwycić, czym
1: się charakteryzują, bo to nawet nie tylko jest kwestia kompetencji, bo też nastawienia, też w stosunku do życia, do świata, osobowości i charakteru. Ci, którzy wyróżniają się spośród tych wielu innych, bo dzisiaj wiedza o zarządzaniu jest dostępna w sieci i na każdym dobrym biegu. Wiedza o przywództwie może mniej dostępna, ale też jest szereg modeli. Natomiast pomimo, że ta wiedza jest tak rozpowszechniana i dostępna, to jedni umieli z tego robić użytek, a drudzy niekoniecznie. Myśmy, my próbowaliśmy wychwycić, co mają ci, którzy robili użytek z tej rozpowszechnionej wiedzy o działaniu w warunkach kontrolowanych i, i, i niekontrolowanych i, i trudnych do kontrolowania. Okazuje się, że to co opisaliśmy, Paweł, w naszej książce działa dzisiaj, że robiąc szereg webinarów społecznie dla tych, którzy nie mają budżetów, komercyjnie dla tych, którzy po prostu yy, są w tej, yy, tej, tej jednej czwartej, która, o której wspominałem, która ma budżet, żeby zamawiać tego rodzaju konsultingi, że te właściwości, które tam opisaliśmy, rzeczywiście są też remediami na funkcjonowania w ekstremalnie trudnych warunkach. I mogę Ci, Paweł, powiedzieć, że książka, o której współuczestniczyłeś, miała mieć skromny podtytuł, bo tytuł jest jej Magia i nawiązując do Kolinsa geniuszu, and geniuszu i, że, że ci liderzy, jak odkrywaliśmy, mają umiejętność integrowania pozornych przeciwnic, na przykład realizmu do bólu i wielkiej wiary, czy nawet brawury w projektach, integrowania y krzemu, digitalizacji, otwarcie na sztuczną inteligencję, na komputeryzację, na różne narzędzia i białka, jak to nazwaliśmy w naszej książce, czyli jednak tych miejsc, mie tych elementów, gdzie ludzie i relacje między nimi są ważne. My w naszej książce pisaliśmy o zasadzie 3E państwa Borniki, która jest zasadą takiego realistycznego, psychologicznie partycypacyjnego przywództwa, bo polega na tym, że pierwsze engagement to jest pytanie ludzi o ich opinie i pomysły odnośnie projektu, który chcemy otworzyć lub zamknąć. Potem jest ten element bardziej tradycyjny, gdzie my podejmujemy swoje decyzje z poziomu właściciela pewnego sztabu, lecz uwzględniając te konsultacje i to drugie explanation pokazuje, że w pełni objaśnię, dlaczego podjąłem takie, a nie inne decyzje, a potem jest trzecie E, jasność oczekiwań, expectations clarity. I teraz się okazało, że jedyna korekta i poprawka do zasady 3 w warunkach kryzysu, którą obserwuję, jest opisana w kolejnym rozdziale naszej książki, bo gdzie pisaliśmy o bezwarunkowej akceptacji ludzi i przyjmowaniu ich, jakimi są, przyjmowaniu ich emocji, przyjmowaniu i uwewnętrznianiu ich, takim kontenerowaniu, zanim ustalimy kontrakty i wymagania. Myśmy myśleli, że ten rozdział jest trochę idealistyczny i że on jest na za 7 lat dla już najszczególnych elit, żeby prowadzić firmę i zespół tak jak Carl Rogers swoją psychoterapię. Dzisiaj widzę, że trzeba było nie 7 lat, a 7 tygodni, żebym widział, menadżerów, top menadżerów, które każde spotkanie statusowe, niezależnie, czy jest w tym kawałku firmy, która działa w realu, bo to jest produkcja, bo to jest przemysł, bo to są różnego rodzaju służby, czy właśnie w tych warunkach, w których to zdigitalizowanie jest potrzebne, oni tylko robią jedną korektę. Zaczynają spotkania statusowe od dowiedzenia się od ludzi, jak się czują. Aby potem po przyjęciu sprawem każdego, nawet do jego trwogi, do jego niepokoju, do jego stresu rozmawiać, jak pomimo to jak się czujemy, możemy realizować nasze cele.
0: Podczas naszych spotkań, o których już miałem okazję wspomnieć u Ciebie w gabinecie, nie podpytałem się o jedną rzecz. Teraz korzystam z okazji. To znaczy, czy menedżer o profilu jaki opisałeś, jaki też opisujemy w książce, dodajmy, że książka będzie miała swoją premierę we wrześniu, kiedy działa według tego właśnie schematu, czy przez to świat włóka, ten nieprzewidziany świat, który znajduje się na zewnątrz, staje się odwrotnością włuka, czy staje się przewidywalny, czy, czy być może nie, czy stan włuka jest stanem permanentnym dla naszej rzeczywistości? Okazuje się w ogóle, że
1: WUKA to był program, program przedszkola. A pół żartem, pół serio za chwilę to rozwinę. Mogę powiedzieć, że jeżeli sednem WUKA jest to U, niepewność, to dzisiaj nie ma żadnej niepewności. Dzisiaj mamy pewność, że jest recesja. Tylko nie wiemy, czy to będzie, jak mówi profesor, obój Ruf, jak głęboki, który trzeba przejść, i ci, którzy przetrwają, wygramolą się na zewnątrz czy być może poukładają sprawy na nowe sposoby. Czy to będzie raczej proces inaczej opisywany? Tego nie wiemy. ale że jest recesja, wiemy. Natomiast poziom niepewności, poziom chaosu zdarzeń wokół nas, związanych ze zdrowiem, z tą niespodzianką, który zrobił niekontrolowalny przez niebywałych osiągnięć współczesnej medycyny nowy rodzaj grypy, prawda? która ma tę moc takiego rozprzestrzeniania się, jakiej nie miały poprzednie, poprzednie grypy, albo przynajmniej, albo świat wtedy był mniej powiązany łańcuchami dostaw, więc się też ludzie wolniej zarażali i do nie mogły się zlokalizować w tym. W, tym, w, tej, w, tej, w tej ochronie, ale że w tej chwili poziom chaosu, poziom niepewności, poziom niepojętości zjawisk jest jeszcze wyższy, jeszcze większy niż opisywał to schemat zaczerpnięty z warunków bojowych armii amerykańskiej, potem innych i znany w biznesie od 20 lat. Ja... Szukałem klucza do złapania tego, czego jeszcze nie nazwaliśmy w pełni w naszej książce i tego, co dzisiaj dostrzegam, że, że właśnie, że mają, że realizują ci, którzy jak się wydaje, Boże, niezależnie od kosztów, ale też to wpływa na koszt, nie czynią świata jak to powiedziałeś, niekontrolowanego kontrolowalnym, ale wynajdują takie odcinki, które mogą lokalnie kontrolować, że realizują to taki postulat. To też lepiej brzmi, tu mówić, że być może prawie, że nie możemy kontrolować wielu zjawisk społecznych, już zjawisk ekonomicznych, już zjawiska w firmie, w organizacji, no dzięki różnego rodzaju miernikom, decyzjom, standardom, możemy kontrolować. Natomiast to, co możemy nadal mieć pod naszą kontrolą, to nasze odpowiedzi na tę niepewność i reakcje, bo okazuje się też, obserwuję to teraz, o tym też wspominali ludzie też zajmujący się WK. Za chwilę powiem o tym, dlaczego w świetle jakiego modelu WK się wydawało tylko przedszkolem, że pomimo że jest bardzo trudno, pomimo że jest napływ emocji, to impulsywne reagowanie jest czym innym niż odpowiadanie na sytuację. Że jest wiele, potrzebna olbrzymia szczerość i prawda dzisiaj w rozmowie lidera, czy społecznego, czy biznesowego, ze swoimi ludźmi. Taka szczerość, dla której myśmy jako prototyp tego rodzaju szczerości i prawdy, i odpowiedzialności, taki właśnie odpowiedzi, a nie reakcji, studiowaliśmy to w Akademii naszej jeszcze miesiąc temu, wystąpienia kanclerz Merkel, która pokazywała narodowi, jak rozumie, jak docenia i cierpienia, i trwogi, i niebywałe wysiłki, które podejmują y, takie, a nie inne wysiłki, żeby przetrwać, dyscyplinować się, pomagać jednej drugim, aby potem szczerze powiedzieć o olbrzymim dylemacie, który sobie uświadamia, że do końca nie wiadomo, czy i w jakim stopniu chroniąc życia najbardziej narażonych, nie tylko najstarszych, na przykład dzieci z zespołem Dauna, no, kobiet w ciąży być może, Powstrzymywać nie tylko rozwój, ale realizację celów gospodarczych? Do jakiego momentu możemy sobie pozwolić, żeby w imię tych najbardziej humanistycznych i humanitarnych wartości poświęcać w gruncie rzeczy gospodarkę i biznes? Od jakiego momentu nie będziemy mogli sobie na to pozwolić? I zwróciliśmy na to uwagę w naszej Akademii, że liderka narodowa, społeczna, polityczna. W swoim drugim wystąpieniu, w którym zapowiedziała, że przedłuży jeszcze o miesiąc restrykcje związane z utrzymywaniem izolacji i oddzielania, mówiła, że ma za sobą najtrudniejszy dylemat swojego życia, że ma za sobą noc. I teraz się okazuje, że ci liderzy, którzy mogą sobie pozwolić wewnętrznie na to, żeby tak rozmawiać ze swoimi ludźmi, budują morale zespołów zyskują swoją naturalną wiarygodność, że w ten sposób odpowiadając, a nie impulsywnie zatrzaskując, mówić tak będzie, tak nie będzie, albo odwrotnie, no jestem zrozpaczona i teraz no, wszyscy się ratujmy, albo ewakuujmy i, i, i zobaczymy, co będzie, że to odpowiadanie ma tutaj wielkie znaczenie. I żeby tak odpowiadać, y, szukałem klucza y, Czym się cechują ci, którzy mają umysły na tyle otwarte, że pomimo stresu one się nie zamknęły? Ci, którzy budują relacje z dostawcami, z klientami, z pracownikami, pomimo że one mogą być bardzo wymagające, ich decyzje bolesne, którzy sobie radzą z tym, że tak niewiele nawet rozumieją. I wczoraj wieczorem. Dorota Piotrowska, wybitna polska, międzynarodowa specjalistka HR, z którą miałem okazję pracować, gdy zarządzała relacjami i kadrami w jednej z wiodących polskich firm, które sobie zresztą świetnie radzą, bo mają i to szczęście, i te kompetencje. Napisała do mnie, Jacko, czy ty zetknąłeś się z, ze schematem BANI, BANI, by po polsku brzmiało, co, odpowiedziałe?
0: co odpowiedziałeś na, na te wiary? Nie,
1: tylko że chcę natychmiast przeczytać. I przysłała mi artykuł y, pana Kascio, który od dwóch lat y, prowadzi instytut, Institute for the Future, gdzie przewidywali, że wyzwaniem dla gospodarek, a w związku z tym dla liderów, będzie nie tylko to, co opisuje schemat WUKA, tylko będzie chaos, który tylko nie wiadomo skąd przyjdzie i kiedy. I te trzy, cztery elementy tego, co jest dzisiaj tą szkołą, dla którego wuka jest przedszkole, to jest właśnie ten, ten akronim,
0: który tutaj pokażę. Teraz tego. jest dobrze widoczny, tak, teraz dobrze widzimy.
1: Nie będziemy znowu robili, trudno mi, który studiuje ten model dopiero od niecałej doby, robić na ten temat wykład, ale jak wiesz, uwielbiam się dzielić, więc dzielę się tym, co znalazłem i co uzyskałem. To, co znalazłem i co uzyskałem, to, że te słowa po polsku, które tutaj mamy, oznacza kruchość, no, do, na to nas stale przygotowywał, oznacza niepokój, e, to A to jest ensius, niepokojący, budzący lęk, że tutaj mamy nielinearność, no choćby tak jak fascynowaliśmy się eksponencjalnymi wzrostami y, niektórych firm, niektórych biznesów, zatrważaliśmy się eksponencjalnym wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa. Prawda? To nie są linearne procesy. Nasz, nasz logiczny mózg, nasza lewa półkula mózgu, mówiąc metaforycznie, jest bardziej przyzwyczajona do tego, co są linearne, bo wtedy jakoś przewidywalne. Nielidearne, nielinearne wymyka się. Aż wreszcie, żeby powiedzieć, że są zjawiska, które są być może dla nas niepojęte i niezrozumiałe. I teraz okazuje się, że przez utrzymywanie otwartości umysłu, przez konsultacje z innymi, przez dzielenie się pomysłami, troskami, wiedzą i niewiedzą, można realizować to, co znalazłem, już też zdążyłem tę lekcję odrobić, co jest odpowiedzią na, ten, na, te, na, te, na, te, cztery, na te cztery elementy. A te odpowiedzi to jest, że na to byt, na, na tą kruchość, to jest resilience, O którym przecież mówiliśmy. A ja w programie naszej Akademii Psychologii i Przywództwa mieliśmy wykład profesora Nowaka i profesora y, doktora Habita Walnego Ryszarda Praszkiera, który wydał w Stanach trzy książki na temat zarządzania w chaosie, bo to są już parametry chaosu. Że na to, co jest ensius, to co jest zatwarzające, odpowiedzią jest empatia i to nie taka wąska empatia, że współprzeżywam ze swoim, a obcy niech, niech sobie radzi. Tylko jest to ten rodzaj przyjęcia człowieka ze swoimi emocjami, ze swoją perspektywą, ze swoimi myślami i takiego zawarcia w sobie tego, co on wnosi. To, o czym mówiłem, co się dzieje na tych spotkaniach statusowych, w których najpierw pytamy ludzi, jak się czują, potem dopiero co zrobimy, a które być może też w wielu organizacjach zaczynają się od tego, że puszczamy sobie potem wszystkim jakąś piosenkę, mimo że działamy w tak trudnych warunkach, która nas po prostu relaksuje i wywołuje ten stan umysłu. Na, na, na moim LinkedInie są przykłady takich praktyk. Aby potem odpowiedział na to, co jest non-linear, było flexibility, elastyczność. Musimy być tym bardziej elastyczni, im bardziej widzimy, że nie podlegają tylko schematom logicznego myślenia te prawidłowości, które być może są bardziej psychologicznie zrozumiałe i logicznie. I wreszcie jest to ostatnie słowo związane z wręcz niezrozumiałością rzeczywistości. Co jest odpowiedzią na niezrozumiałość, na to, że, że są na świecie rzeczy, które się filozofom nie śniły, to znaczy, że też filozofom biznesu, też strategią biznesu. Odpowiedzią na to jest zdanie się na intuicję, jednocześnie o której trzeba wiedzieć, że bywa i zawodna i niezawodna oraz na wglądy. Umysł człowieka, czego jeszcze nie, nie, nie osiągnęli mapujący działanie mózgu człowieka, żeby potem go zmałpować w sztucznej inteligencji, działa nie tylko przez przechodzenie przez ścieżki dziesiątek dylematów i wyborów, których komputer wygrywa już w szachy z człowiekiem, ale przez wgląd, przez insight, przez ogarnięcie znaczącego i nieznaczącego, znanego i nieznanego i wygenerowanie rozwiązania. Ja po tej wieczornej rozmowie z Dorotą rano miałem wgląd, że mogę tak, a nie inaczej o tym powiedzieć i tak, to inaczej przedstawić. Więc, gdy będziemy Paweł, pisali, pewnie zakończenie taki rozdział dopełniający naszą książkę, to pewnie napiszemy tak, że gdy zaczynaliśmy pisać naszą książkę, żyliśmy w świecie Wuka, a teraz żyjemy w świecie B-I-N-I, e, tej bani, który też może być w naszym zasięgu i w którym mogą być dla nas podpowiedzi.
0: I wreszcie, mi, że zajawimy tylko jeden z chyba poważniejszych przełomów w psychologii przywództwa, jaki, jaki sformułowałeś, a który ma swoje miejsce w, w książce, którą szykujemy, to znaczy chodzi o osobowość versus charakter ponieważ nie chcemy też nadwyrężać zarówno i Twojego czasu, a także czasu naszych odbiorców. Czy moglibyśmy zaznaczyć przynajmniej, jak może charakter, a jak może osobowość pomagać w czasach wuka, które zmieniają się w czas Bani?
1: Osobowość jest mój profil osobowości, który mi na przykład podpowiada dzięki pewnym właściwościom, które jak nie są przerysowane, to nie muszą być nawet narcystyczne. Jestem kimś wyjątkowym. Jestem kobietą wojowniczką czy kobietą wojownikiem. Mam swoją wizję, którą z niebywałą determinacją zrealizuję. I to jest moja osobowość. Natomiast po drodze się może okazać, że mój kluczowy partner był nieuczciwy albo że się rozchorował. Bo co to się może okazać, że staje w obliczu dylematu, który ma taką konstrukcję, że cokolwiek zrobię, będzie źle. Tak jak dylemat yy, pani kanclerz Merkel. W pewnym sensie dzisiaj, profesor obu świetnie o tych dylematach pisze, yy, cokolwiek zrobimy, będzie źle. Bo albo zedrzemy maseczki, znajdziemy racjonalizację, że to było niepotrzebne poza zamkniętymi pomieszczeniami, a być może wręcz taką rację. I po prostu zaczniemy uprawiać nasz biznes, nasze spotkania, nasze kontakty, tak jakby to było wczoraj. Odczujemy wielką ulgę chwilowo, ponieważ ośrodki związane z głodem kontaktu społecznego są w mózgu prawie dokładnie w tych samych miejscach co ośrodki związane z głodem fizycznym i prawie w tych samych miejscach, gdzie są ośrodki doświadczenia bólu. A więc ten, nawet mając dobre relacje w domu, ten głód społeczny, związany z izolacją w domach, w mieszkaniach, doprowadził do tego w tej chwili, że my prawie że głodni kontaktu wręcz, aby uwolnić się od bólu, jesteśmy gotowi wybiec. Ale gdy wybiegniemy, może się okazać, że przecież ten wirus, który być może nie jest aż tak przewrotny i tak genialny i tak okrutny, jak sobie to wyobrażaliśmy, ale ma wyższą zaraźliwość niż do grypy. A każda śmierć i każde umieranie jest potworne i niewyobrażalne i żadnej z nich nie można położyć na żadnej wazie, wadze ilościowej. Ale wiadomo, że w tu wchodzą kwestia, życia, śmierci i cierpienia. Że można powiedzieć tak, że jeżeli wszyscy wybiegniemy, narazimy kogoś, a być może też siebie, a jeżeli będziemy się chronić, narazimy naszą gospodarkę i nasze relacje i y, będzie nam groził głód emocjonalny, który nas doprowadzi do depresji. A więc cokolwiek zrobię, będzie źle. I wtedy pojawia się miejsce na charakter. Ja muszę wtedy zapytać siebie, kto i co jest dla mnie najważniejsze na świecie? Jakie są wartości, którymi się kieruję i mam odwagę uczciwie wobec siebie kierować się, nawet jeżeli mi jest to niewygodne? Aby potem powiedzieć, rozstrzygam ten dylemat na rzecz tej wartości czy tamtej. I ja nie powiem teraz, że przejawem charakteru jest dalej się chronić i chronić, w wszelkie życie, a, 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 albo że przejawem charakteru jest ta odwaga i heroizm, że poświęcimy różne życia dla, dla przetrwania gospodarki. Ale ktoś, kto przychodzi tego rodzaju proces, kto zadaje sobie te pytania, a potem zwierza się tym, których jego decyzje dotyczą, jak przez ten proces przechodził, że potem ma dość wiele woli od a także odwagi, żeby na przykład modyfikować decyzję, kiedy się okaże, że nie uwzględnił wszystkich możliwych przesłanek, to zaczynamy już mówić o charakterze. To zaczynamy mówić o czynniku odwołania do wartości. To zaczynamy mówić o czynniku woli. To zaczynamy mówić o czynniku
0: spójności, które są czymś jeszcze więcej niż osobowością. Jeszcze zapytam o to, jak udało Ci się przeprowadzić APP, Akademię Psychologii i Przywództwa, przez ten okres próby, którego wszyscy doświadczamy. To się udało
1: nam, to się udało naszemu zespołowi. To wymagało też ode mnie i od nas też dużej elastyczności, też takiej trochę pokory wobec własnych wyznań. Otóż ja budowałem wręcz świadomość i narrację czynnika, również biznesowo, że czynnikiem wyróżniającym Akademię Psychologii i Przywództwa, odróżniającym nasze studium podyplomowe od wszystkich studiów MBA na przykład, że my tworzymy laboratoria, w których nad takimi dylematami, o których mówiłem, tylko zdarzającymi się codziennie, bo dylemat cokolwiek zrobię, to będzie źle, może się przejawiać w bardzo wielu obszarach życia, prywatnego, o, o, osobistego relacji w związkach osobistych, w rodzinie i relacji biznesowych, że to można zrealizować tylko w realu. Tylko w ramach tych 9-12 osobowych grup, które się realizuje, tak jak grupy psychoterapeutyczne, aby potem dopiero podbudowywać to wiedzą, która, której komunikacja stanowi no pewnie 20-30% naszego programu, a jednak 70% to, to doświadczenie. No i nagle się okazało, że nie możemy się spotykać, że Szkoła Biznesu Politechniki, niezależnie nawet co byśmy sami uznali, przyjmuje ten standard, w którym miejsc do spotkań, które nie są w pełni, czy bardzo wysoce bezpieczne, nie ma. I że my musimy zrealizować program, który był zaprojektowany jak psychoterapia grupowa, w Zoomie, digitalnie. I mogę powiedzieć, że my, to my jest dużo mocniejsze niż, niż to ja, że tak się złożyło, że znów się okazało, że mam właściwych ludzi na właściwych miejscach, bo ta ponad dziesiątka trenerów i konsultantów naszej Akademii okazała się na tyle biegła, otwarta i elastyczna, informatycznie, technologicznie, że my przebudowaliśmy nasze laboratoria intymnych spotkań, w kontekście, kontekście biznesu, na y, działania digitalne. I oczywiście nie zrealizowaliśmy y, naszych wartości, naszych postulatów w 100%. Ten głód spotkania gdzieś w realu pozostał, y, chociaż bardzo wiele wartości związanych z wglądem siebie, informacji zwrotnych, pracy nad osobowością, nad charakterem trudnych rozmów, trudnych konfrontacji, został zrealizowany. I tylko umówiliśmy się, bardzo się cieszę, że do tego dążyli i nasi trenerzy, i je, mówiący te słowa, i tych 120 y, pań i panów, którzy ukończyli ten program. Że y, jak tylko to będzie możliwe w Realu, może we wrześniu, spotkamy się jeszcze na dwa dni warsztatów,
0: w których no, dotkniemy się. Rozmawiałem z najbardziej wnikliwym, najbardziej wpływowym psychologiem biznesu w naszej części Europy, który należy również do elity, jego odpowiedników, elity światowej, nie mówimy się tego powiedzieć, czyli z Jackiem Santorskim. Zabierałem no się, kogo ty spotkałeś. <grywa> Odwołałem się tutaj do, do ja. Wybacz mi to, skoro ty na końcu postawiłeś tak
1: Postępujesz, jak mówisz, Z, który mówił, twoje ego jest yy, tak napompowane, że ja nie spuszczę z Ciebie
0: nigdy powietrza, ale ja je tak nadmucham, żeby pękło. Więc pod koniec rozmowy nie zagwarantuję Państwu, że pęknę albo któryś z nas pęknie, a jednak bardzo, bardzo podziękuję wciąż tej samej osobie, o której powiedziałem. Jacek Santorski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam do Akademii Psychologii Przywództwa, która się okazuje zbiorem remediów na kryzys.